0: José qui revient à la hauteur de Fiskina, 50 cm d'avance, 80-90, c'est le champion de la pique. Attention, regardez, c'est un combat tactique. Hein. Yeah Il est champion à la pique c'est un extraterrestre. Malia oh là, là elle est en
1: train de scrapiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas, elle va terminer Maria Belli.
0: Incroyable sensation, le petit frère s'est fait un prénom, Florent, le double championnat, et l'homme qui pleure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif 2024. Je m'appelle Lucas et pour ce troisième épisode, je reçois Alizé Minard. Alizé, tu es né le 6 mai 1997 à Bayonne. Ton histoire d'amour avec l'athlétisme commence très tôt. À 7 ans, tu es déjà en train de fouler la piste du club de Cap-Breton. Comme toute jeune pratiquante, tu t'essaies un peu à toutes les disciplines. Mais ce sont vite le soie la perche et le lancer de javelot pour leur côté technique qui ont la cote chez toi. Mais c'est en lancer de javelot que tu vas t'épanouir au fil du temps. Sans entraînement spécifique, le javelot s'envole au-delà des 50 mètres. Ta voie est toute trouvée. Les études sont aussi importantes si ce n'est plus que ta vie d'athlète. En 5 ans, tu obtiens un DUT en sciences et génie des matériaux avant de valider ton diplôme d'ingénieur en alternance. Il est alors temps de passer à l'étape suivante sportivement mais tu n'arrives pas à te dégager assez de temps en France et décides alors de partir vers un tout autre système aux états unis Tu intègres en 2021 l'université d'Arizona pour t'investir au maximum dans ta carrière sportive. Malgré une blessure sérieuse au coude, tu enchaînes les bonnes performances. Tu bats plusieurs records de l'université avant de devenir championne universitaire. En France, tu ne cesses de gravir les échelons. D'abord vice-championne de France en 2021, tu deviens championne de France cette année avec un jet à 57, 17 m mètres médaillé de bronze aux Jeux Méditerranéens, tu décroches ta sélection pour les championnats d'Europe. Si ta performance n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est avant tout de l'expérience que tu étais venu chercher. Une expérience en grand championnat, avant de connaître, on l'espère, la plus grande épreuve possible pour un athlète, les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Bonjour Alizé, comment vas-tu
1: Bonjour Lucas, Mais écoute, ça va très bien, <rire> ça va très très bien.
0: Je commence du coup toujours par la question, quel est ton premier souvenir de, de Jeux Olympiques
1: Oula, euh, mon premier souvenir de Jeux Olympiques, mais j'ai l'impression d'avoir grandi avec, euh, avec les Jeux depuis que je suis toute petite, à regarder à la télé. Euh, je me souviens, j'étais partie en vacances avec mes parents, je ne sais plus où c'était, mais il y a tellement longtemps que je ne sais même pas te dire euh, en quelle année c'était. Mais, euh, mais pour moi, c'était toujours euh, l'objectif de se mettre devant la télé alors que tout le monde euh, voulait, euh, voulait jouer dehors, euh, faire des Jeux, etc. Moi, je voulais me mettre devant les JO. Et ouais, depuis aussi petite que je me souviens, bien. ouais, vraiment.
0: Donc toi, c'était peut-être euh, Athènes 2004
1: Ouais, doute. je pense que c'est ça, parce que même j'avais des, des posters dans ma chambre de cette période-là, donc euh, ouais, ça doit être ça.
0: Donc c'était quelque chose être... qui, te, qui te faisait rêver, toi, quand tu étais petite, euh, les Jeux, t'as baigné oh oui. dans, dans le monde sportif, quoi.
1: Ouais, complètement, mais je pense que tous les athlètes, euh, on a tous ce... Ce rêve-là d'un jour aller au JO. Et, ouais, depuis, depuis toute petite, je regarde ça euh, comme, comme, comme un rêve où je pourrais peut-être aller un jour. Quoi.
0: Et donc, tu te mets euh, rapidement à l'athlétisme à 7 ans, à Cap-Breton. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers l'athlétisme, justement
1: euh, bah, Alors, moi, initialement, euh, j'ai commencé l'athlétisme parce que euh, c'est mon père, en fait, euh, qui lui est issu de la course à pied. Euh, qui trouvaient que j'avais une foulée euh, type euh, Marie-Josée Pérec. <rire> Alors bon, celui, ce, ceux qui écoutent ça vont se dire « mais pas du tout euh, ». Parce qu'au final, voilà, je suis lanceuse aujourd'hui et c'est clairement pas ma foulée qui me définit. Euh, mais euh, voilà, de base, c'était pour ça. Et, euh, et euh, ouais, je me suis mis à l'athlétisme en commençant, en me disant que ce serait la course qui me plairait. Et puis rapidement, euh, comme tu le disais en introduction… C'est euh, soit la perche, lancer de javelot, des disciplines qui étaient euh, plus techniques au final, euh, et, voilà, et plus du tout de, de course, même si c'était un fil conducteur, euh, en tout cas dans les années jeunes.
0: Ok, justement, ouais, je t'entends souvent dire dans, dans tes interviews que ce qui t'a plu dans le soit la perche et le lancer, c'était le, leur côté technique, c'est-à-dire c'est quoi qui te plaisait réellement euh, ben,
1: du coup, moi, c'était vraiment... Euh, ben, au tout début, j'étais quand même euh, davantage euh, tournée sur le saut à la perche. Et euh, ben, le côté technique, dans le sens où... Euh, déjà, on voyait plus rapidement les, les progressions. Je me souviens, euh, quand j'ai commencé au tout début euh, ben, le saut à la perche, déjà, on commençait à sauter dans le saut. Petit à petit, on changeait de perche et on changeait des petits détails techniques... Euh, comment on allait faire notre impulsion, etc. Et on voyait vite euh, des améliorations. Je me souviens, on sautait ouais, dans le bac à sable bah, à Cabreton. C'était vraiment les, les, les tout débuts. Et puis, petit à petit, on montait l'élastique et on essayait de, de, de sauter de plus en plus haut. Et puis après, on, on arrive en... Je crois que c'était quand j'étais benjamine. Euh, J'arrivais sur, euh, sur vraiment le sautoir. Et puis, pareil, des, des petits détails techniques qui faisaient que que ça progressait rapidement et, et sur le javelot, bah, la même chose au début on a tendance à se dire euh, bah, pour lancer loin euh, il va falloir lancer super fort euh, il faut être fort et c'est tout ce qu'il faut et puis non, au fur et à mesure de l'apprentissage, je, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça et que pour lancer loin c'était vraiment lié à des détails techniques des, des tout petits timings et c'est des disciplines sur lesquelles, euh, je parle pour le sol à perche aussi parce que je l'ai un peu connu mais c'est des disciplines sur lesquelles on, on finit jamais d'apprendre et il y a toujours des petits détails à les régler pour optimiser euh, les perfs.
0: C'est vrai, alors pour la perche, ça paraît euh, évident, entre guillemets, que c'est hyper technique. Le javelot, ça paraît moins, entre guillemets, comme tu dis, d'un regard extérieur, on peut se dire qu'on a juste à lancer fort euh, le javelot et que ça va marcher. Mais pour avoir essayé ça à l'école, <rire> mais... pas du tout, j'étais vraiment nul. <rire> Et euh, déjà rien que pour planter le javelot c'est con mais euh, c'est hyper compliqué et ouais euh...
1: complé, complètement mais en fait c'est ça le souvent enfin on voit ben, notamment euh, je sais pas des rugbyman qui se disent bah ok moi je suis fort je suis physique euh, donne-moi le javelot et je le lance c'est facile mais justement non et c'est là que les javelots ils vont pas planter et que ça va ça va être n'importe quoi hein. un, un, un beau lancer c'est bah, c'est technique hein, clairement euh... Il y, a, il y a plein de petits détails à aller chercher, des timings, des, des temps d'étirement, on parle de ça euh, au lancer de javelot. Euh, et ouais, optimiser même au niveau de la vitesse d'éjection, l'angle, enfin, toutes ces choses-là euh, qu'on travaille au quotidien.
0: Tous les moindres détails qui font un bon lancer Ouais. Et je suis curieux pour, pour le saut à la perche, parce que ça paraît vraiment... Enfin, moi, ça me paraît euh, incroyable à, à faire... Je, ça paraît fou, quoi. Et comment on commence, euh, si tu disais, donc, dans, dans le bac à sable, avec un élastique euh, Parce que ouais. de, de se lancer comme ça dans le saut à la perche, ça doit être hyper impressionnant.
1: Bah, au final, ouais, on, me pose, on me posait souvent cette question. en fait Au tout début, il on, n'y on, a pas du tout cette notion d'avoir peur parce qu'on y va vraiment très progressivement. Euh, en tout cas, quand on commence euh, en jeune, et c'était mon cas, au tout début, euh, par exemple, nous, euh, bah, à l'école d'athlétisme de Cabreton, Breton, on commençait en, en sautant dans le sable, comme je disais tout à l'heure, où on avait, par exemple, un tapis euh, qu'on plaçait un peu haut, euh, qu'on plaçait dans le sable, et le but, c'était d'aller euh, sauter en traversant hein, le, le tapis. On se disait qu'on traversait la rivière. Euh, après, il y avait tout un aspect un peu gymnique, où on s'habituait à avoir la tête en, en bas, euh, ce genre de choses. Mais au début, en fait, on, on commence avec des petites perches, avec euh, ce qu'on dit... Un, un, on a un petit levier, et du coup, il n'y a, a aucun risque, il n'y a pas forcément de flexion de perche au début. On, on plante un bâton en fait, et on vient s'appuyer dessus pour, pour passer un obstacle, et petit à petit, on vient prendre du levier, donc on rajoute euh, euh, cette différence entre... Euh, comment dire euh, En gros, oui, on vient prendre du levier. Je ne sais pas si c'est clair, le levier. Enfin Si tu, peux, sais, on comprend, euh, oui, tu,
0: rajoutes, tu rajoutes de la longueur, plus tu as de de force, de, pas de catapultage, mais bref.
1: Oui, c'est ça. Ouais, en gros, euh, ouais, on vient se hisser le plus, plus haut possible, possible ouais. de la perche, mais du coup, plus on monte, euh, plus il faut avoir de la vitesse, plus il faut engager dans le saut. Et ça, ça se fait vraiment petit à petit. Euh, enfin, quand j'étais, euh, bah, du coup, euh, on va reparler de quand j'étais en jeune, à, à cabretour notamment, euh, je pense que les perches que je prenais, elles faisaient 4 mètres de long maximum. Et puis, je ne prenais, je prenais même pas tout le levier sur la perche. Euh, et puis, je suis arrivée au maximum avec des perches qui faisaient 4,45 mètres de long. Euh, bon, après, pareil, là, je prenais pas le, le levier en entier, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment différentes gammes de perches qui nous permettent petit à petit d'aller prendre plus de risques, en fait, au, au, fur et à mesure, et au fur et à mesure des qualités physiques. Enfin, plus on prend de vitesse, plus on est à l'aise en course... Euh, plus on va être technique sur la perche plus on va pouvoir prendre euh, de plus grosses perches et
0: yeah, c'est du coup tu Donc, as commencé un petit peu plus par la perche et ensuite tu t'es euh, redirigé vers le javelot pourquoi euh, ce changement et quand est-ce qu'il qu est intervenu
1: alors euh, ce changement il est intervenu en fait euh, après le bac du coup c'est là où moi j'ai commencé à m'entraîner euh, un peu plus sérieusement et à, et à... Enfin, tous les jours en fait, euh, euh, voilà, quand je suis arrivée sur Bordeaux. Et à cette époque-là, il n'y avait pas forcément d'entraîneur de javelot dans mon club. Euh, J'avais rejoint euh, l'US Talence à l'époque et il y avait euh, du coup un entraîneur de perche qui est plutôt très connu, euh, Thierry Vigneron. Mmh. Euh, donc c'est avec lui que j'ai commencé et il n'y avait pas forcément d'entraîneur de, voilà, de javelot à côté. Donc c'était vraiment euh, un focus euh, sur la perche parce que voilà il y avait les ressources pour le faire. Et après petit à petit, le changement il est apparu parce que bah, déjà moi je commençais à comment dire me blesser pas mal, j'avais des petites faiblesses qui ne faisaient que revenir euh, et je m'en sortais plus, j'avais fait des fractures de fatigue, aux deux tibias, on savait commencé avec des périostites. Euh, mais voilà des pépins physiques euh, desquels je ne me sortais pas forcément et euh, à ce moment là il y a un coach qui est arrivé sur euh, Talence euh, Cédric Gerbir euh, qui est toujours mon coach actuellement euh, et voilà c'est avec lui que j'ai commencé petit à petit à faire des séances euh, je sais pas, je devais être à peut-être une ou deux séances par semaine à cette époque là et le reste c'était que de la perche et puis euh, petit à petit on on m'a un peu encouragée, en fait, de, de l'extérieur. Je me souviens, Jack Danay, qui est aussi un coach de Javelot au, au pôle à, à Strasbourg, qui me disait que j'avais vraiment du potentiel au lancer de Javelot et que ça valait le coup de, de tenter quelque chose là-dessus. Et moi, au début, j'étais plutôt réticente parce que ben, j'adorais le saut à la perche et c'était vraiment mon épreuve de cœur. Euh, mais voilà, petit à petit, j'ai vraiment... Découvert ce que c'était le lancer de javelot, qu'au final, je pratiquais tellement peu que je ne savais pas où ça pouvait mener. Et, et voilà, j'arrive je, je, à un point où je me dis bah j'ai bien fait de, de basculer. Et, et voilà, c'était des discours euh, les gens avaient raison. Je pense que j'avais beaucoup plus de potentiel là-dedans et au final, je m'épanouis énormément dedans.
0: Mais tant mieux D'avoir écouté ces personnes, ça ne t'amène maintenant euh, que du bon dans, dans ta carrière sportive.
1: Oui, c'est sûr. Et
0: euh, du coup, pendant cette période-là de transition, donc, tu disais que tu as pris le bac et justement, tu commençais aussi tes, tes études. Donc, tu as, as validé ton DUT ouais. et tu avais entamé euh, du coup, euh, un diplôme d'ingénieur en alternance. Ce n'était pas trop difficile de gérer l'emploi du temps euh, pendant cette période
1: Alors, euh, pendant ma période en DUT, ça allait très bien. J'avais euh, des aménagements. Ouais. Euh, j'ai pu passer mon DUT en trois années au lieu de deux. Donc, c'était ouais. euh, bon, quand même beaucoup d'organisation euh, parce qu'il fallait, il fallait dégager du temps pour l'entraînement, pour réviser. Mais c'était quand même faisable, honnêtement. Et ça s'est très bien passé. J'ai validé mon DUT euh, avec de bonnes notes et puis plutôt assez sereinement. Et ensuite, j'ai enchaîné sur mon école d'ingénieur en alternance. Euh, c'était dans les matériaux, toujours à Bordeaux. Euh, et là, pour le coup, ça a été très compliqué à gérer parce que ouais, c'est de l'alternance. Donc, il y avait la partie école d'ingénieur qui est déjà... Euh, c'est des parcours qui sont très exigeants. Il euh, y avait la partie entreprise aussi. Euh, donc, il y, y avait ses responsabilités en plus. Il y avait plus de vacances quasiment. Euh, C'était ouais, voilà, beaucoup de, de temps à gérer, beaucoup de, de fatigue... Euh, récurrence, et puis euh, voilà les entraînements à côté mais honnêtement j'étais j'étais cuite hein. pendant ces années là c'était euh, c'était vraiment compliqué et c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit eh, stop parce que même euh, en fait c'était ça avait pas enfin ça avait une influence euh, un impact sur ma vie à moi perso sur tout quoi j'étais pas du tout bien j'étais vraiment pas bien une fatigue euh,
0: mentale qui... ouais. <rire>
1: Ouais, fatigue mentale, fatigue physique, à, à vouloir trop en faire, euh, je, vraiment j'ai je, explosé. Et je refusais de le voir en plus. Hein. C'était vraiment. Euh, je me disais, mais non, ça peut le faire, ça peut le faire, c'est pas si compliqué. Et quand je regarde maintenant euh, est ce que ça demandait comme investissement, comme dans quel état j'étais, je me dis, mais plus jamais, <rire> plus jamais.
0: Ça a bien fait sans doute de, de prendre du recul sur ça. Et c'est là que tu donc pris la décision de partir aux États-Unis
1: Ouais c'est ça, oui, bah alors, dans, un, dans un premier temps j'ai décidé du coup de mettre un terme à, à, à ma période dans l'école d'ingénieur et à mon alternance et ça a été une, une épreuve, une vraie épreuve de mettre fin à tout ça parce que bah ouais jusque là j'avais jamais arrêté et je, quelque chose et je me disais que c'était vraiment un abandon et bon du coup je l'ai un peu mal vécu mais je me disais que derrière, il me fallait un gros, gros projet, quelque chose qui, qui me sorte de, de ce mood-là et, et de me dire que j'avançais vraiment dans ma vie et c'est là que l'idée le, le, de partir aux États-Unis m'est revenue parce qu'en fait, j'avais été contactée par une agence euh, sportive consulting et ils sont spécialisés euh, dans le placement de sportifs euh, dans des universités aux États-Unis, sur le système de bourse, donc euh, euh, il me payait ma scolarité, il me payait euh, le, tout, tout ce qui est hébergement, nourriture, vraiment toute ma vie aux États-Unis, j'étais prise en charge par les universités avec ce système de bourse. Euh, et il m'avait proposé ça, donc Sportive Consulting, il y a quelques, je pense peut-être six mois avant que j'arrête l'école d'ingénieur. Euh, et je me suis dit, bah, là c'est le moment, c'est vraiment le projet dans lequel il faut que je me lance. Du coup, je les ai recontactés. Ils m'ont dit bah, « Ok, on, on va bosser sur ton dossier. » Et euh, donc, on a commencé à travailler là-dessus. Puis après, c'est le Covid qui est survenu, évidemment. <rire> euh, donc, ça a été... Euh, bah, Jusque-là, comme tout le monde, hein, essayer de gérer de, de au mieux le temps, mais pour moi, c'était... C'était préparer ce départ aux états unis il y avait énormément d'administratifs, enfin bref, je oui, passe oui. les détails, mais, euh, et puis beaucoup d'entraînement aussi au final, parce que mon coach, euh, du coup Cédric, il m'avait donné, mais euh, il, il m'avait géré des entraînements pour que je puisse les faire à la maison, c'était juste super, je pense que j'ai beaucoup progressé moi pendant cette période-là, je pouvais m'entraîner deux fois par jour, bah, forcément on avait le temps.
0: Hein. <rire> c'était ouais, du spécifique un peu que tu faisais à la maison
1: Ouais, il euh, bah, y avait tout. Il hein. y avait du renforcement. Je pouvais lancer parce que j'avais de, de quoi lancer à côté de chez moi. Euh, je pouvais faire un peu de, de muscu. Bon, après, c'était du léger parce que j'avais pas beaucoup de charge, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, j'avais tout le matériel que bah, du coup, Cédric m'avait prêté et quelques, quelques trucs aussi euh, chez moi. Et euh, voilà, ça a permis de vraiment bien s'entraîner. J'étais en stage, quoi, en stage d intensif d'entraînement euh, pendant toute cette première période de confinement.
0: Ouais, c'était une période particulière pour pas mal de monde, et notamment les athlètes, parce qu'on leur coupe de leur quotidien en extérieur. Ça devait être particulier.
1: Ouais, c'est clair. Et,
0: et euh, du coup, toi, donc, tu arrives à l'Université d'Arizona. Et pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre Je crois que je t'ai entendu dire que c'était une raison de, de coach, beaucoup.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, je m'étais renseignée, j'avais demandé à des athlètes américains, notamment des, j'avais demandé des conseils sur euh, les coachs qui étaient qui étaient bons aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'on a une image, euh... enfin en tout cas moi j'avais une image assez négative des lanceurs de javelot en général aux États-Unis. Ils sont, enfin, à l'époque en tout cas ils n'étaient pas forcément dans le top mondial. Euh, dans les classements c'était pas les, les pays phares on regardait plus les allemands euh, ou des pays d'Europe donc euh, j'ai vraiment mis un accent particulier à essayer de trouver euh, un, un coach qui soit qui soit bon quoi donc euh, Arizona il m'avait été conseillé Arizona State mmh. euh, voilà et, et j'ai bien fait hein. franchement c'était un très très bon choix
0: et euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le système américain Je t'ai entendu dire une fois que c'était un, un système qui était plus rapide, entre guillemets, sur l'apprentissage que le système français, alors avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne là-bas
1: Alors là-bas, euh, c'est vraiment, un, on intègre une équipe, donc l'équipe de l'université, euh, et on a vraiment une espèce de contrat avec l'équipe, c'est que tout le monde doit être là tous les jours à l'entraînement. On a des horaires particuliers, il faut être là. Et on est vraiment euh, traités comme euh, des athlètes pros, en fait. Et c'est ça la grosse, grosse différence euh, avec la France. C'est que on a vraiment ce sentiment-là d'appartenir à une équipe, d'avoir un, un vrai devoir envers eux. Et, et tout le monde est super investi. Et pour le coup, c ça, ça booste beaucoup. Et après il y a tout le système médical qui est autour, qui, euh, bah, qui est super quoi, il y a un petit, une petite douleur, il y a les kinés qui sont là pour le gérer dès le début, ça n'a pas le temps de, de s'aggraver, c'est vraiment pris en charge. Euh, du coup voilà, sur la partie euh, sur la partie organisation un peu générale, et puis après bah, forcément il y a tout ce qui est court, euh, et là par rapport à la France, c'est quoi On avait... Euh, je pense que j'étais à moins de... Ou autour de 10 heures de cours par semaine. Donc euh, rien ouais. par rapport à la France. Rien du tout. Et ça, ça laisse du temps pour euh, se reposer entre les entraînements, être vraiment euh, là pleinement pendant les entraînements. Et euh, Ouais, c'est une grosse, grosse différence. Et tout est sur le campus. Une distance à pied. Euh, donc euh, pas, de, pas de temps les transports, rien du tout.
0: Tout est fait pour que les athlètes euh, performent. Et, euh, justement, aux états unis il y a une grosse pause hivernale où il n'y a pas de compétition. Ouais. Et toi, est-ce que ça te permet de travailler différemment, peut-être plus axé sur euh, des choses que tu ne peux pas travailler euh, pendant la période de compétition C'est une, une période importante pour toi
1: Oui. Alors moi, c'était une vraie découverte de ne pas avoir de saison hivernale. Euh, c'est vraiment juste parce qu'aux états unis ça n'existe pas il n'y a, a pas de compétition euh, pour le lancer de javelot et ça permet de travailler vraiment euh, bah, techniquement en for enfin, sur le, le travail physique aussi et se préparer sans se dire qu'on a des échéances euh, et, et c'est vrai que ça c'est c'est euh, c'est top enfin moi j'ai vraiment adoré même si euh, du coup la préparation avant l'été elle était très très longue et il y a plein de fois je me disais ah mais je rêverais d'avoir une compète pour voir où j'en suis etc mais pour le coup euh, dès qu'on fait notre entrée sur un stade euh, au mois de mars avril ou mai enfin euh, moi c'était mon cas après ma blessure euh, mais c'est c'est juste incroyable de retrouver la piste quoi parce qu'on se dit ça fait un an qu'on n'y a pas été et on va tout donner. Enfin, je... Moi, je sais que ça me transcendait vraiment d'avoir euh, euh, ce, ce temps-là qui était si long. Ça crée limite des frustrations, mais pour le coup, euh, dès le retour sur les stades, c'était incroyable.
0: Ouais, c'est un temps bénéfique pour, euh, pour l'entraînement, la préparation physique, tout ça.
1: Ouais, ouais c'est... On... Voilà, on a le temps de travailler. Moi, j'avais vraiment ce sentiment-là. En tout cas, je comparais à, à comment ça se passait quand j'étais encore en France. et Je me disais toujours que les compétes arrivaient trop tôt et que je me sentais pas forcément prête. Et bon après petit à petit dans la saison ça, ça venait quoi. Mais les premières compétitions c'est vrai que c'était toujours assez compliqué.
0: C'est vrai que c'est deux fonctionnements complètement différents. Mais les, ouais, les États-Unis dans tous les sports ils ont une grosse pause, euh, alors hivernale en tout cas ils ont une grosse pause off à la fin des, des saisons et c'est particulier pour nous français. Mais bon c'est une autre façon de voir euh, la préparation en tout cas. Et, ouais. Euh, Vas-y, vas-y, si tu veux. Rajouter. Non, je,
1: je, c'est vrai qu'ils ont euh, une toute autre organisation par rapport à... Enfin, c'est surtout les sports. Euh, après, pour le javelot, c'est vrai que c'est quand même particulier, parce que ben, nous, notamment, on voyait les autres... Euh, quand je dis nous, c'est les lanceurs de javelot de mon groupe. Mmh. Envoyer euh, les autres lanceurs du groupe, donc lanceurs de disques, lanceurs de poids, et même marteau parce qu'ils ont du marteau en salle, euh, c'est un peu différent, mais eux, ils avaient une saison hivernale et tous les autres avaient une saison hivernale. On était vraiment les seuls, les seuls, les seuls. Du coup, un peu particulier, mais, mais bon, positif en tout cas pour moi.
0: Et positif comme ton passage aux États-Unis, d'ailleurs, qui te réussissent plutôt bien sportivement. Tu, tu es devenu champion universitaire là-bas. Tu, tu as gagné euh, la PAC 12, donc la PAC 12, si je dis pas de bêtises, c'était bien la PAC 12.
1: Ouais, j'ai ouais, gagné le, les conférences. Euh, donc, en fait, c est, c est, ouais, on était combien, je crois, 12 universités euh, à vérifier, mais je crois que c'est à peu près ça. Et c'est une conférence, en fait, euh, qui est plutôt euh, très performante. C'est une des meilleures conférences des États-Unis, euh, où il y a des grosses universités euh, de, bon, plutôt de l'Ouest américain, du coup. Euh, et après, j'ai fini deuxième au NCA. Là, c'est vraiment les nationaux. National, ouais.
0: Ouais. ouais, donc la Pac-12, pour résumer un petit peu, en gros, c'est le plus haut niveau universitaire américain qui est divisé en plusieurs conférences et la Pac-12 est une de ces conférences-là et c'est une des plus relevées.
1: Oui, exactement, ouais. c'est ça.
0: Et en termes du coup d'ambiance, d'avoir gagné euh, en représentant l'université, ça devait être quelque chose d'incroyable à vivre, non
1: Mais euh, vraiment incroyable, mais cette année-là, cette année franchement, ma saison, c'était... Tellement, tout était tellement inattendu en fait parce que je m'étais euh, blessée comme tu le disais tout à l'heure je me suis faite une, une déchirure partielle euh, du ligament ulnaire dans le coude et c'est vraiment une blessure qui m'a mise sur le côté pendant un moment bon, après ça a été super bien traité et je, je suis super reconnaissante pour ça euh, puisque du coup maintenant j'ai plus aucune douleur mais pour le coup ça m'a mise sur le côté pendant 4 mois je crois euh, et ma saison, le retour, ça a été... Euh... Enfin, je ne savais vraiment pas ce que, ce que j'allais pouvoir faire. Et donc, gagner ce titre-là, c'était une première dans l'université. On était deux, les deux lanceurs, euh, en garçon et en fille, à, à remporter le titre. Et ouais, c'était juste incroyable. On était à Los Angeles. En plus. Ouais. Et juste de voir euh, la fierté de, bah, de l'université, parce que pour le coup, il euh, y a... Un titre comme ça qui survient, c'est partout, tout le monde te félicite euh, et ça fait, euh, ouais, ça fait vraiment parler et c'est vraiment une grosse fierté pour l'université. Alors, euh, ouais, moi, d'avoir gagné ça, c'était juste incroyable. Et juste en plus, je laisserai ma marque euh, puisque j'ai fait le, <rire> c'était le record du stade, ah
0: ouais, donc, donc euh, euh, euh...
1: toujours le, le record de ce stade-là. Et ça, ça c'est cool.
0: Petite fierté quand
1: même. Oui, c'est clair. <rire>
0: Et tu parlais beaucoup de, de ferveur aux états unis et de cette appartenance à, à un groupe. Euh, du coup, en, en France, c'est surtout pour euh, un sport individuel, individuel comme ça. Ce n'est pas toujours difficile de, de se motiver quand on est un petit peu seul face à soi-même
1: Oui, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. En tout cas, moi, ça m'a transcendé d'avoir euh, une équipe vraiment. Et, et, et c'est bizarre. Enfin, je ne sais pas si c'est bizarre, mais moi, j'assimilais vraiment le fait d'appartenir à... Euh, l'équipe de mon université à euh, appartenir à mon équipe nationale. C'est à ce point-là vraiment, c'était juste euh, tous les déplacements, que ce soit euh, on partait, euh, on prenait l'avion pour aller en compétition et du coup, on était tous habillés de la même manière. Euh, avec, euh, on avait une tenue vraiment à respecter pour le voyage, etc. Et tous les gens qui nous demandaient, oh, vous, êtes, euh, vous appartenez à Arizona, qu qu'est-ce qu que vous faites comme, comme sport, etc., et euh, ouais, on sentait vraiment qu'on appartenait, appartenait à un groupe, ça, ça intéressait les gens. Et du coup, euh, dès qu'on faisait des, des performances derrière, on avait, euh, ça rayonnait sur l'université et, et ouais, ça boostait en tout cas au, au quotidien.
0: Ouais. ça doit être assez grisant et transcendant.
1: Oui, vraiment.
0: Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a une énorme, un énorme engouement avec euh, le sport universitaire aux États-Unis. Déjà, comme ils n'ont pas de club là-bas, les jeunes en gros, les jeunes font du sport via l'université. Donc, tu as même des, des, des anciens, entre guillemets, qui, qui suivent les, les nouveaux euh, étudiants euh, lors des compètes. Donc, c'est toujours euh, particulier à regarder. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. J'avais reçu d'ailleurs un, un message d'un ancien de Arizona State, un ancien lanceur de javelot, mais je pense qu'il y a peut-être 40 ans... ou... Où...
0: Ça faisait...
1: ouais il m'avait envoyé un message sur Facebook pour me féliciter après ma deuxième place à Eugene aux nationaux et c'est là que je me disais ok <rire> trop bien enfin, c'est top parce que c'est toujours une équipe quoi. même si c'est une équipe de, de laquelle as fait partie à un moment donné les gens ils regardent toujours et, et on fait quand même partie de la même grande famille
0: et justement, du coup, les, les championnats nationaux s'en sont, sont faits à Eugene.
1: Ouais, ouais, c'est ça.
0: C'était particulier comme, euh, comme ambiance là-bas ou parce que bon, pour, euh, pour le contexte, Eugene, c'est un petit peu le graal de l'athlétisme aux États-Unis. C'est là où ils font chaque année leur, euh, leur sélection et leur euh, bah, championnats nationaux, justement, vers ouais. Portland. Donc il y a une petite ambiance particulière ou pas plus que ça
1: Ben oui, totalement. La ville, elle est. Bon, déjà, le stade, il est juste magnifique. C'est. Je pense le plus beau stade que j'ai jamais vu. Enfin, En tout cas, c'est sûr pour l'instant. Euh, c'est le stade où il y a eu les championnats du monde cet été. Euh, et ah oui, mais il est vraiment magnifique ce stade. Juste, euh... ouais, il est incroyable. Et puis après, c'est même euh... ça déborde au niveau de la ville, euh, dans les restaurants à l'extérieur. Il y a vraiment cette marque de l'athlétisme. Il y a des... des peintures, des photos. Tout est euh... Tout est autour de l'athlétisme. Et ça, c'est une première. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. C'est ouais, ce que j'allais te vu, dire. Ouais. Mais...
0: Être... C'est particulier. Ouais,
1: ouais c'est particulier, mais c'est tellement génial. On, même, euh, on avait fait une séance euh, après la compétition, du coup, euh, dans une salle de, de crossfit. Et même là-bas, il y avait des, des photos de Ashton Newton, euh, des des athlètes. Euh, américain là dans une salle de CrossFit et je trouve ça juste incroyable que ce soit le l'athlète euh, qu'il soit le sport ouais, là bas alors que bah, nous on est plus habitué à avoir des du rugby du foot euh, chez nous quoi mais là c'est vraiment euh, athlète athlète athlète.
0: Ouais, Ashton un des, des plus grands décathloniens de l'histoire on peut dire quasiment
1: ah ouais, bah oui c'est clair clairement
0: ouais, et donc justement cette réussite euh... États-Unis se, se répercute sur tes résultats en France, donc euh, ta première enfin, en 2021, du coup, ce qui correspond à ta, ta première année aux États-Unis, tu deviens vice-champion de France, et là, cette année, tu, tu es championne de France, du coup, en titre.
1: Ouais, c'est avec... une
0: grande fierté.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin, moi, je l'ai cette victoire au championnat de France, c'est. C'est juste incroyable dans le sens où, vraiment, avant d'arriver au championnat de France, je me disais, mais souviens-toi quand tu as fait des championnats de France élite pour la première fois. Du coup, c'était à Valence, je crois, il y a je ne sais plus combien d'années. mais c'était Je me souviens, j'étais toute jeune et je me disais, c'est incroyable, je vais être avec les grandes... Et, et en plus, je ne sais plus, j'avais lancé, mais peut-être à 10 mètres de moins que ce que j'ai fait là, au, au France. Et je me dis, mais un jour, si je pouvais être sur le podium, ce serait juste incroyable. Avoir cette vraie médaille de... Pas juste d'un championnat de France jeune. Enfin, c'était déjà génial, un championnat de France jeune, mais vraiment se dire que pour un championnat de France élite, qui représente vraiment les meilleurs Français, sur ça, gagner, c'était... Ouais, juste incroyable. Je le, je le faisais vraiment... Enfin, euh, je, je comparais vraiment cette, cette compète là à la première que j'avais faite euh, aux élites. Et euh, je me dis, euh, tout le chemin parcouru, c'est juste euh, incroyable. Je, bon, il y en a encore du chemin, mais euh, c'est déjà euh, incroyable.
0: Et justement, juste après, du chemin, tu en as fait, puisque tu, tu as la médaille de bronze aux Jeux Méditerranéens avec l'équipe de France, <rire> oui. ta première sélection, c'est ça
1: oui c'est sa première sélection donc euh, ouais, ça aussi euh, première sélection c'est un rêve que j'ai mais depuis tellement longtemps et, et souvent je suis passée à côté euh, pour pas grand chose, enfin, en tout cas moi j'ai l'impression que c'était pas grand chose, quelques centimètres un mètre euh, ou euh, une place trop loin par rapport aux autres françaises et c'était le cas même sur euh, des matchs etc, euh, on a des compétitions qui sont pas forcément des championnats où on peut se qualifier euh, pour affronter d'autres pays, souvent c'est l'Italie, euh, l'Espagne, mmh. etc., pour se confronter à, à l'international. Et du coup, ouais, même ça, j'avais jamais eu euh, l'occasion d'y participer, j'ai jamais été qualifiée. Et donc la première sélection, ça finit par arriver, et le fait de se dire, ah, je vais porter les couleurs de la France, c'est juste génial. Et en plus, euh, les Jeux méditerranéens, c'était... Le, le format de jeu, en fait, il est, il est juste génial parce qu'on on partageait le village olympique avec toutes les autres nations. Il euh, y avait plein d'autres sports et on pouvait aller voir les autres sports après la compétition. Et euh, ouais, franchement, sur, sur ça, c'était incroyable. Et puis, ramener une médaille,
0: la base. Sur le dernier lancé, en plus. Ouais,
1: sur le dernier lancer C'était vraiment un concours compliqué pour moi. Et ouais, j'arrivais pas à, à, me, à me canaliser pour euh, mettre la bonne énergie dans le lancer J'étais motivée, hein, vraiment. Mais alors, <rire> pour mettre tout ce qu'il faut dans le G, j'étais trop crispée, en fait. Je voulais trop, trop en mettre. Et ouais, c'est vrai que faire ça sur un dernier lancé, et Mais en plus, je savais pas. Hein. Je regarde... Il euh, y a une vidéo que, que j'avais récupérée du concours. Et on voit, je lance, euh, ça s'affiche à l'écran euh, que je passe troisième. Mais alors, moi, euh, je, je me dis, oh non, c'est pas encore ça. Et au final, euh, les, le groupe français là, qui était là me dit « mais c'est bon, t'es troisième. <rire> ah C'était vraiment de euh, trop, trop bonnes émotions.
0: Ça valide un peu le, la sélection et ça enlève un poids, quoi, surtout.
1: Ouais, c'est clair. Ben, je, je savais qu'avant que, que la compétition, en tout cas, sur le papier, j'avais de quoi faire une médaille, mais euh, le faire le jour J, c'est un, une autre histoire, et avec tout, toutes les émotions, euh, voilà c'est des choses qui, qui sont différentes à gérer, et puis la, la taille du stade, parce qu'à Oran, du coup, en Algérie, ils mmh. avaient fait un, un stade qui était tout neuf, euh, qui, euh, qui est fait aussi pour le foot, surtout pour le foot, je crois qu'ils ont un championnat qu'ils doivent accueillir, euh, et, bon, qui fait qu'ils ont construit un gros stade, mais c'était impressionnant vraiment le, le monde et ça change l'approche de la compétition et quand on est habitué à être dans des plus petits stades c'est vrai que là c'était autre chose et c'était bon, c'était incroyable
0: et en termes de, de beaux stades et d'ambiance derrière championnat d'Europe <rire> ouais c'est clair ah ouais là c'était c'était encore euh, des connaisseurs les Allemands ça devait être oh. euh, une belle ambiance
1: ouais c'était c'était vraiment génial euh... L'ambiance qu'il y avait dans ce stade, en fait, c'était voilà, des, des grands connaisseurs. Euh, si je compare par exemple à l'Algérie, où eux, du coup, c'est des connaisseurs du foot, et ils supportaient dans le stade comme le foot. Donc, c'était des, des sifflements de tous les côtés, c'était vraiment différent. Mais euh, pour le coup, euh, là, euh, à Munich, enfin, j'avais les frissons à chaque fois que je rentrais dans le stade. Il y avait un un athlète allemand qui courait ou qui lançait mais il y avait le stade qui se soulevait enfin vraiment c'était c'était incroyable ils ont été euh... ouais c'était royal l'ambiance le... qu'il y avait dans ce stade
0: et pour toi c'était un concours un petit peu compliqué mais euh, tu en retiens que du positif en disant que ça te fait de l'expérience engranger un grand championnat
1: oui euh, c'est ça bah, c'est vrai que ça ça, ça laisse quand même, ça a laissé un, un goût amer ce, ce concours parce que j'ai pas réussi à me à mettre en place les choses qu'il fallait pour lancer juste à mon niveau et à chaque fois que je lançais, je me disais mais c'est bon, faire enfin, je sens en fait, j'étais confiante, je, je me disais mais ça va passer, c'est un détail près que ça se joue et je sais ce qu'il faut faire et à chaque fois je ressortais de mon gêne, j'étais là maintenant toujours pas et c'était c'était vraiment dur à Ouais, à gérer de ce côté-là, j'arrivais pas à trouver le petit détail qui ferait que, que j'allais lancer euh, comme comme je sais lancer et même mieux parce que vraiment je me sentais mais mais super bien et puis à l'échauffement euh, il y avait tellement d'énergie à mettre dans ce jeu, dans ce javelot mais ouais pas trouvé euh, j'ai pas trouvé le, le petit détail qui allait faire la diff et pour le coup je passe à côté c'est dur parce que on, on se dit euh, on a trois lancés pour euh, pour montrer ce qu'on vaut et ça passe tellement vite, euh, ouais. Enfin, moi, c'est ouais, ça, a été super compliqué, mais bon, pour le coup, c'est une expérience qu'il fallait vivre et ça arrive à plein d'athlètes sur des... des premières expériences en grand championnat. Mais euh... ouais, c'est voilà, c'est juste de l'expérience, c'est sûr, même si c'était un peu un peu dur, ouais.
0: ouais. Cette année 2022, comment tu, tu l'as vécu là maintenant avec un peu de recul peut-être Parce que entre le titre de champion de France, la première sélection, et une première médaille internationale, les championnats d'Europe, ça fait beaucoup de choses à magasiner.
1: Oui, a... c'est sûr, mais en fait c'est allé tellement vite, j'ai l'impression que. Enfin là j'en reparle, j'en ai reparlé dernièrement avec la famille ou des amis et je me dis j'ai même pas l'impression que c'était ma saison. Il passé... y a eu tellement de choses, tellement de. Au final, d'objectifs atteints, euh, le titre, une médaille, une première sélection, euh, les championnats d'Europe, c'est quand même euh, la grosse sélection euh, que je visais. Donc, euh, ouais, c'est... J'essaie d'analyser cette saison euh, encore, hein, pour le coup, ouais, mais euh, ouais, c'est super positif, c'est sûr. Il y a vraiment énormément de, de belles choses. Et après, euh, par contre, ma saison a été... mais beaucoup trop longue. C'est passé très vite, mais elle a été beaucoup trop longue. <rire> Les deux à la fois, c'était ouais, beaucoup, euh, euh, je pense, nerveusement, d'être présente et, comment dire, d'avoir l'énergie jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est prenant à l'air de rien, justement, de vivre oui. toutes ces émotions et de se dire, allez, encore une, encore une, encore une, c'est juste incroyable, mais c'est vrai qu'il faut, faut tenir. Et, et c'est là que je me rends compte, parce que... Moi, avant, je voyais euh, à la télé, pour le coup, les autres athlètes. Je me disais, mais ils arrivent, ils, ils disent qu'ils sont cramés. Et je me disais, mais comment c'est possible C'est un grand championnat. Enfin, euh, tu, es... tu ouais, je ça, le comprenais pas. Oui, c'est ça. Il faut, faut y aller, quoi. Mais, euh, mais bon, pour le coup, là, j'ai bien compris. <rire> j'ai bien compris. Et ça va changer juste ma gestion de comment gérer une saison. Et, et voilà, bah, c'était vraiment une expérience... Euh... Voilà, pas que sur le championnat, mais aussi sur euh, la gestion de saison. mais ça m'a ça appris beaucoup, ça, c'est sûr. Et
0: euh, donc, avant qu'on passe à des questions un petit peu euh, hors sport, aujourd'hui, quel est ton plus beau souvenir de ta carrière sportive euh, Honnêtement,
1: je... Ok, je, je crois que c'est euh, mon... <rire> oui, quand je finis deuxième... Euh... Euh, au championnat universitaire parce que c'était tellement inattendu c'était sur enfin euh, c'était le, le concours de dans un grand championnat quoi enfin c'était le concours de ma vie à ce moment là et euh, j'ai placé le gros jet au moment où il fallait je bats mon record dans un stade incroyable euh, je me souviens à quel point mon coach était fier aussi à ce moment-là. Il était trop content. Moi, je sautais partout. En plus, j'avais une, une copine qui était sur la piste, euh, Yorinda Van Kilken, euh, qui, qui, pour ceux qui, qui s'y connaissent, euh, connaissent un peu, en lancé disque et en lancé de poids. Euh, elle a fait des, des performances incroyables hein, au niveau euh, mondial. Euh, mais en bref, elle était sur la piste pour euh, son concours. Et on s'est sauté dans les bras. Enfin, C'était un partage d'émotions. J'entendais mon équipe qui criait dans la tribune. C'était juste l'atmosphère. Euh... Ouais.
0: C'était à Eugene, bien. du coup, ça
1: Ouais, à Eugene, oui. Incroyable souvenir.
0: Et donc, là, on va sortir un petit peu du cadre sportif. Quel type d'élève étais-tu, Alizé
1: <rire>
0: euh, mais jusque bon, en vrai,
1: de manière générale, j'ai toujours été euh, très studieuse, appliquée, euh, un peu l'élève euh, l'élève modèle, je dirais, hein, honnêtement. Après, <rire> ça, ça jusqu'au... Enfin, au moins tout le collège, après au lycée, peut-être un petit peu moins, mais euh, ouais, au moins primaire, collège, tout ça.
0: Là, au lycée, il commence à y avoir un, un premier gap selon euh, la seconde que tu choisis.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, ouais, je suis partie en... En seconde euh, générale, après, mais euh, c'était. Ouais, juste que j'ai commencé à lâcher prise davantage à être. Euh... Parce qu'avant, j'étais là. Si j'ai pas 20 sur 20, c'est pas suffisant. J'étais vraiment très, très, très exigeante. Mais oui, à un étais moment, perfectionniste, euh... quoi. Ah oui, oui. <rire> vraiment. Mais à un moment, il faut savoir lâcher du laisse parce que c'est plus les mêmes exigences non plus en, en lycée ou après, quoi. Il faut, faut viser à l'essentiel. Et... Et enfin, on ne peut pas faire du 100% sur ces classes-là, ouais. je pense.
0: Et à petite, tu rêvais de faire quoi
1: euh, Alors petite, je rêvais de faire euh, ingénieur. <rire> c'était vraiment le ah rêve, ouais. Euh, ouais. Je voulais faire ingénieur, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je trouvais que c'était cool, ça sonnait bien. Euh, J'avais mon grand-père qui avait été euh, ingénieur euh, chimiste. Euh, et je trouvais, bon. ça, euh, je trouvais ça juste euh, trop cool, mais pareil, sans trop savoir ce que c'était, et puis euh, je m'étais mis ça en tête aussi avec mon cousin, <rire> on a le même âge, et lui voulait faire euh, ingénieur en informatique, du coup je me suis dit, bah, moi, euh, moi aussi je veux faire ingénieur, mais euh, voilà, jusque-là, euh, ça avait l'air d'être un peu quelque chose où on invente des choses, euh, avec des sciences, <rire> c'était ça le rêve.
0: Et du coup, tu, tu l'as laissé tomber un petit peu ce rêve ou tu, tu vas reprendre tes études pour le valider euh, ce diplôme d'ingénieur plus tard bah
1: Alors non, j'ai vraiment changé de cap pour le coup et je suis revenue sur un, un petit rêve que j'avais encore plus petite euh, de devenir maîtresse prof des écoles. <rire> <Ouais>. <rire> euh, du coup, euh, ça a été ouais, un changement de cap, euh, changement de cap euh, complet mais aussi avec les... Euh... Bah, le test euh, de, du coup de l'alternance euh, école d'ingénieur, etc. En soi, le, le métier euh, en lui-même et le contenu, ça me plaisait, mais euh, tout le stress qu'il y a autour, et enfin moi je pense, le, le temps à administrer aussi pour le métier, c'était juste pas ce que je me voyais faire toute ma vie. Mmh. du coup euh, j'ai revu mes, mes objectifs et après il y a, y a plein de choses qui me plaisent de manière générale et aux états unis j'ai eu le temps justement pour la première fois de, de réfléchir et de me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que j'aime parce qu'au final j'ai toujours suivi euh, le, le parcours qui m'était tout tracé j'ai fait mon bac euh, scientifique, euh, après j'ai enchaîné sur mon DUT dans les matériaux et je me suis dit, bah, la logique, c'est que je continue en école d'ingénieur. Mais au final, j'ai jamais vraiment pris le temps de me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que, qu qui me passionne et qu'est-ce qui m'intéresse. Et euh, ça, c'est aussi un grand avantage qu'il y a sur les, les formations aux États-Unis. C'est qu'il y a plein de matières de cours qu'on a qui sont tellement euh, généraux et pas que sur le domaine qu'on étudie. Par exemple, moi, j'avais des cours... Euh, bah, sur l'éducation notamment, ou sur la psychologie, euh, ou le leadership, euh, même des cours sur l'architecture, c'était vraiment très très large, et il y avait des, des sujets vraiment différents, et pour le coup, bah, c'est là que je me suis dit, euh, pourquoi pas l'éducation Parce que euh, ouais, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses, euh... c'est des métiers, on n'imagine pas en fait tout ce qu'il y a derrière, euh, mais c'est passionnant. Là, moi, je commence à me... à vraiment passionner pour ça, à lire plein de livres là-dessus. Et... Ouais, c'est tout nouveau, mais, euh, mais ça me passionne, en tout cas. Donc là, je suis en master euh, MEF, euh, du coup, pour faire prof des écoles,
0: en master 1. Tu es revenu en France, donc, à ouais, Bordeaux. Ouais, es, c'est ça. Tu es en train, du coup, de faire ce master-là. Ouais. Donc là, ça va, l'emploi du temps se gère mieux que quand tu étais en alternance
1: ouais bah là je suis toujours en train d'essayer de, de reprendre mes marques parce que oui c'est clairement mieux que ce que j'avais en école d'ingénieur il n'y a pas photo euh, après j'arrive de deux années où aux états unis c'était quand même light hein. donc c'est quand même 10 euh... heures par semaine ça. <rire> ouais c'était très tranquille euh, du On coup là c'est autre quoi. chose ouais. surtout que c'est un concours euh, pour être prof des écoles ouais. donc c'est pas non plus la même exigence il faut être meilleur que les autres et ouais, voilà, je suis en train de, encore de prendre mes marques dans le rythme parce que pareil, tout ce qui est euh, gérer les déplacements entre euh, l'entraînement, les kinés, euh, les cours, il bah, y, y a plus de contraintes euh, que ah bah, j'avais pas Tu n'as plus
0: tout sur place, là.
1: Ah oui, non. <rire> C'est clair que non.
0: Euh, oui, donc là, tu fais ton master. Et je trouve intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, C'est un sujet qui, qui m'intéresse, le fait qu'en ben, France, beaucoup ont... On avance, on avance. Pendant nos études, comme tu dis, ça se fait un petit peu naturellement. enfin collège, lycée, le DUT ou le BTS ou médecine ou autre. Et on ne prend jamais trop de recul. On n'a jamais le temps, en fait, de prendre du recul sur tout ça et de savoir vraiment si c'est ce qui me plaît et qu'est-ce qu'on aime réellement, en fait. On n'est jamais trop questionné sur ça, je trouve, à l'école. Et, euh, et c'était bien que tu soulevais un petit peu ce, peu, ce problème.
1: Ouais, mais surtout, moi, ce qui m'avait choquée, ben, justement, aux États-Unis, c'est que, par exemple, moi, je comparais le moment où j'ai euh, arrêté mon école d'ingénieur parce que je me suis dit, je veux faire autre chose. Et nous, dans notre euh, logique, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas d'arrêter et de refaire autre chose. Ça arrive, mais c'est rare. Alors que là-bas, euh, ouais. c'est juste normal. Y a, je me souviens, une fille de mon groupe, une lanceuse, elle avait changé cinq fois de bachelor. Et c'est euh, pas du tout... Enfin, il n'y a pas de stress euh, lié à ça. C'est que ça se fait. Et, et en fait, petit à petit, euh, ils affinent euh, les choses qui les intéressent. Enfin, ils, 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 à l'origine, quand même, ils visent quelque chose. Et, et ils se disent, ben non, en fait, c'est pas ça. Je vais essayer ça. Et leur, euh, leur crédit se transfère d'un bachelor à l'autre. Et au final, ils, ils vont dans la formation qui, qui colle le mieux. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'on... C'est qu ce qu'on aime au final, c'est en essayant. Et nous, on n'a pas du tout ces notions-là. On fonce fait... Mais... tête baissée dans ça. une formation qu'on idéalise. Et...
0: et si tu ne vas pas au bout, c'est vu comme un échec. Tu disais, toi, au début de l'interview, que avais... ça avait été très difficile mentalement de te dire stop, je ne vais pas au bout de mon diplôme d'ingénieur et je... je vais chercher autre chose. Et euh, au final, regarde, tu, tu, as arrêté, euh... tu as arrêté ça pour partir euh, voir autre chose aux États-Unis et ça t'a apporté pour l'instant que du bon. Donc euh, quelque chose qui était vu comme un échec à la base euh, t'a apporté euh, beaucoup de positifs au final.
1: Oui c'est sûr et, et enfin, en tout cas moi ça m'a fait vraiment grandir sur euh, comment je vois les choses justement. Me dire euh, des fois arrêter quelque chose, enfin, il ne faut pas le voir comme un échec du tout. Et, et c'est comme ça qu'on avance aussi euh, dans notre vie, c'est comme ça qu'on qu va se dire... Ben, de toute façon, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant Et c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. C'est pas, oh, mais comment ça va être perçu euh, Qu'est-ce qui, va... qu qui va arriver après C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. Ouais. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. <rire> la, la plus dure, mais la, la meilleure.
0: C'est souvent les décisions les plus difficiles qui amènent du, du bon sur du long terme. Oui, c'est -ce ouais, sûr. Du coup, pour ton après-carrière, c'est euh, maîtresse d'école Oui, ouais, si c'est ça. Concours.
1: Ouais. Du coup, là, mon master, j'ai prévu de l'aménager en trois années. Ça, ils sont juste super euh, à l'école. Il y a vraiment des aménagements pour les sportifs. Alors là, sur cette première année, moi, j'ai décidé de, de faire le master en une année, mais euh, d'aménager du coup la deuxième année en, en deux ans pour euh, bah, viser les JO et avoir plus de avoir plus de temps dans l'année des Jeux. Mais, okay. euh, mais ouais il y a vraiment des écoles où ils font tout pour qu'on puisse performer. Et pour le coup, à l'INSPE à Bordeaux, ils sont, ils sont juste top.
0: Et toi, du coup, est-ce qu'il y a une personne, ça peut être un athlète ou pas, qui t'inspire et pourquoi
1: Il bah, y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, honnêtement. Euh, bon, le tout premier qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours c'est Thierry Vigneron mmh. euh, du coup mon coach euh, que j'ai eu à mon arrivée sur Bordeaux mmh. euh, mais juste pour les, pour les valeurs du haut niveau et de se dire euh, c'est toi qui dois te créer ton chemin pour arriver là où tu veux c'est pas le tout de dire oui mais ça fonctionne pas là. c'est à toi de savoir ce que, ce que tu veux faire et, et, et de mettre en place les moyens pour y arriver du coup, Thierry, il a vraiment été euh, super important et il l'est il est toujours pour moi, vraiment. Euh, ça a été mon coach pendant, je crois, trois ans, deux, trois ans, je ne sais pas trop, mais il a eu un, un vrai, vrai impact.
0: Thierry Vénéron, euh... grand perchiste qui avait battu euh, plusieurs fois le record du monde à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Et justement, en plus, euh, cet, cet homme, du coup, qui est perchiste, c'est un peu lui qui t'a aiguillé vers le javelot. Oui, aussi. Donc, ça prouve une grande ouverture d'esprit de sa part hein.
1: Il me faisait faire du javelot à l'entraînement en plus. <rire> et euh, ouais, je me souviens, je, je faisais des traversées de pelouse et tout, et il essayait de m'aider au mieux. Et, et toujours, il m'a dit euh, ben, va faire du javelot, il si faut faire les deux et tout, il n'y a, y a pas de souci. Il m'a toujours poussé à ben, voir le plus haut. Et il est toujours euh, dans mon environnement, je le croise encore, et c'est toujours un plaisir de, de partager un, un moment avec lui.
0: Et du coup, tu en as, as d'autres Des athlètes contemporains ou des bon. personnes
1: Ouais, mais pour le coup, j'en ai aussi déjà parlé. Euh, Yorinda ah. Van Klinken, du coup, oui. euh, avec qui j'étais euh, dans mon université à Arizona State. Euh, lanceuse de poids, de disques. Euh, et qui est une vraie championne. Enfin, je... Elle m'inspire dans comment elle est sûre d'elle, toujours à... Enfin, en fait, elle, elle sait où elle veut aller et elle va mettre tous les moyens en place pour y arriver. Et euh, enfin, moi, je sais que c'était un réel atout de l'avoir dans mon équipe et de l'avoir comme euh, amie, tout simplement. Parce que, euh, ouais, voilà, elle a une approche du haut niveau qui était hyper différente de, de ce que j'avais vu jusque-là. Avait... Juste, elle, elle faisait les choses, mais simplement... Et pourtant, elle faisait des, des perfs stratosphériques. Quoi. Elle a lancé 70 mètres au disque euh, il, y a, attends, il y a deux ans, du coup. Après, c'était avec des, des conditions extraordinaires. Mais malgré tout, elle avait le lead mondial à ce moment-là. Alors qu'elle qu avait... était très jeune. Oui, elle avait 21, du coup, je crois, à ce moment-là. Mais euh, ouais, juste, euh, juste incroyable.
0: De voir sa façon dont elle a abordé cette réussite-là, t'a inspiré
1: ouais et puis l'humilité aussi qui est associée mmh. à tout ça, parce que c'est n'est pas le tout de, de faire des perfs et tout, mais elle était toujours ouais, super humble. Et, enfin, ça, j'adore l'humilité dans le sport. Euh, je trouve ça tellement important. Et surtout quand on fait des, des perfs pareils. Elle était toujours à me dire, euh, tu peux lancer très très loin et bah, tu vas y arriver. C'est juste... Euh, Ouais, cette manière de ne pas avoir de doute le travail ça paie et il faut juste continuer et ça, ça va le faire quoi.
0: et là du coup en parlant de travail euh, jusqu'aux Jeux Olympiques ton planning c'est quoi enfin, dans les grandes lignes j'imagine que, que c'est pas encore bien défini mais...
1: ouais ben bah, jusque là ça va être euh, faire tous les grands championnats euh, championnat du monde championnat d'Europe coupe d'Europe et ouais gagner de l'expérience pour, euh, pour lancer le plus loin possible et et ouais, me rapprocher des minima. Là, ils ont sorti euh, d'ailleurs les minima pour les championnats du monde. Euh, ça va être 63-80, il me semble.
0: D'accord.
1: Euh, donc, euh, grosse perf, et sinon, ça se fera euh, au bilan. Donc, au... il y a des points de ranking qui nous sont attribués euh, tout le long d'une année euh, sportive. Et euh, il faut être dans les 32 premières mondiales pour, euh, pour se qualifier.
0: Et là, tu si. sais à peu près où, où tu es sur ce ranking
1: euh, je crois que je suis proche de la 40 e place pour l'instant. Bon, après, ça va énormément bouger.
0: Oui.
1: Mais en gros, je regardais, il faut être euh, au, moins, au moins régulière à 60 mètres. C'est euh, ouais, ton objectif du boulot, mais pour 2023 Oui, ouais, largement. Ouais. Il, faut, il faut passer cette barre. là je... okay.
0: ouais. Ouais. Et les, Du coup, les modalités de sélection pour les, pour les jeux, on en sait un peu plus euh... Ben, ça pas... va être
1: euh, la même chose. Normalement, après, les minima, près, ouais. bon, ça va bouger. Mais c'est ouais je crois que c'est à, euh, à peu près la même chose.
0: Donc, minima, parce que... Oh, enfin, m'a fait la réflexion. Ceux qui ne connaissent pas du tout euh, le milieu <rire> sportif, c'est la marque minimum à atteindre pour du coup se qualifier pour une compétition. Voilà, c'est ça. Euh, donc euh, il faut euh, par exemple la faire 63 mètres et... comment tu m'as dit pour euh, les...
1: 63 80 il me semble.
0: Voilà, donc tous les athlètes qui franchissent cette barre avant les mondiaux sont qualifiés pour les mondiaux. Voilà, c'est ça. Donc c'est souvent des barres assez élevées, enfin des barres des mesures assez élevées pour faire un tri et pour pas qu'il y ait non plus 60 athlètes euh, au mondiaux. Donc il y en a ouais, souvent la moitié voire un tiers qui se qualifient via cette euh, cette mesure-là et le reste comme tu disais via le classement du coup euh, le ranking, le fameux ranking.
1: Ouais, c'est ça, c'est le ranking, parce que c'est même pas euh, un classement à la perte, oui. c'est un classement au nombre de points, c'est-à-dire qu'ils font euh, une moyenne euh, de points entre cinq compétitions, les cinq meilleures qu'on aura faites. Euh, mais sachant que ces points-là, ça prend en compte le niveau de la compétition. D'accord. Il euh, y a des, des gros meetings, euh, notamment Diamond League, qui rapportent beaucoup plus de points qu'un championnat de France, par exemple. Mm. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces jeux, Alizée
1: oh Mais déjà, une qualification, ah ce là. serait euh, voilà, incroyable d'y être devant le public français. Et quand je vois comment c'était à Munich, mais vraiment, euh, pff, oh là là, devant les Français, c'est ah ouais, juste... Euh, je pense euh, encore plus le rêve que de faire les JO de manière générale. C'est les JO devant son propre pays. Savoir que toute la famille, euh, les copains, ils peuvent venir, c'est juste ouf. Donc, euh, ouais, déjà de me qualifier et puis après, euh, on verra où j'en suis à ce moment-là, mais viser le plus haut, évidemment.
0: <rire> eh ben, on croise les doigts pour toi. Et euh, dernière question. Qui aimerais-tu voir dans ce podcast Alors, chaque fois, je dis qu'aimerais-tu voir, mais qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Honnêtement, je pense MJ, Marie-Julie Bonin. Je pense que ce serait un trop, trop bon podcast avec son énergie en plus,
0: euh,
1: ouais. Et puis Bordeaux, quoi, c'est bordelaise.
0: <rire> voilà, on arrive au terme du troisième épisode en compagnie d'Alice Minard, que je remercie de s'être prêté au jeu de l'interview. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une note sur Spotify, ça nous fait toujours plaisir. De la même manière, continuez à commenter les publications sur le compte Instagram d'Histoire de Sport, que vous retrouverez dans la description et de la même manière pour Cédric et Clémence, vous retrouverez également les différents réseaux d'Alizé, ce qui vous permettra de suivre ces différents exploits. De mon côté, je remercie Nerphalite Prod pour la musique et on se retrouve dans un mois pour le quatrième épisode.